0: Fala igreja, vocês estão felizes, vocês estão bem, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, Jesus, Jesus tem nos tratado com carinho nesses últimos momentos, é... e hoje eu quero conversar com vocês um assunto que, para mim, é de suma importância nesse tempo. De manhã eu não consegui fazer essa mesa mais aberta, mas aqui de forma digital e para registro próprio também eu quero fazer. É... de tudo que nós temos na vida depois que nós nos convertemos a maior riqueza que nos é dada é fazer as coisas em nome de Jesus fazer as coisas em nome de Jesus é o maior encargo de um homem de Deus e o um encargo de uma mulher de Deus fazer em nome de Jesus não é ter um cheque em branco para fazer do jeito que quer e ter sucesso, mas é uma responsabilidade de saber como ele faria. E durante esses dias eu tenho pensado nisso, porque tudo que eu faço da minha vida eu faço em nome de Jesus. E eu preciso fazer uma aliança com o meu coração de fazer as coisas em nome de Jesus. Ou seja, eu prego aqui nesse púlpito hoje em nome de Jesus. Eu vou para minha casa em nome de Jesus. Eu coloco o meu presente, o meu passado em nome de Jesus As viagens que eu faço, eu faço em nome de Jesus As orações que eu faço, eu faço em nome de Jesus Tudo que eu tenho na minha vida, eu tenho em nome de Jesus E esse encargo, ele não é um encargo simples Porque pregar em nome de Jesus é pregar o que Jesus pregaria Ir para casa e chegar em casa em nome de Jesus É chegar em casa como Jesus chegaria Casar em nome de Jesus é casar como Jesus casaria Semear em nome de Jesus é semear como Jesus semearia Então tudo que nós temos e tudo que nós fazemos, fazemos em nome de Jesus Ao ponto que se tirássemos agora Tudo que fazemos em nome de Jesus Nos restaria muito pouco para fazer Se tudo que eu faço em nome de Jesus me fosse tirado agora Muito pouco me restaria porque a maior conquista que eu tive na minha vida E eu preguei isso semana retrasada aqui Foi de ser testemunho de Cristo E não só anunciar a sua graça Mas ser o seu representante para todos os santos em uma nova vida Então tudo que eu faço, eu faço em nome de Jesus E o preço de fazer em nome de Jesus É um preço alto eu tentei pregar debaixo de frio. Mas é um preço muito alto. Se você não viu daí eu derrubei um copo de café agora. E é sobre esse preço que eu quero falar com vocês, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Porque se você me entende, parece que quanto mais nós nos aproximamos do testemunho de Jesus, mais conseguimos produzir e fazer coisas em nome dEle. Quanto mais nos aproximamos do testemunho de Jesus, mais espírito profético repousa sobre mim. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse diz isso, então, o que nós temos que entender é, o que eu conheço de Cristo, é a vida que me dá um testemunho. O que eu conheço de quem Ele é, o que eu ouço dEle, o que Ele me fala, o que Ele me mostra, diz muito sobre como eu vou agir e para onde eu vou. Refletindo sobre isso, pensando sobre isso. As últimas semanas elas foram semanas bem difíceis para mim, porque nos últimos 15 dias Jesus me chamou e me convidou para transicionar a estação. Quando você vai transicionar, você precisa entender que algumas coisas precisam ficar para trás, outras coisas precisam ser ressignificadas, coisas novas precisam ser abraçadas. E se tem uma coisa que eu gosto de falar na minha vida é sobre transição, mas eu não quero me atentar ao ponto de transicionar, mas o poder que a transição tem e o processo que ela guarda. A primeira coisa que eu sinto é que todas as vezes que nós levantamos um memorial, temos tendência de fazer dele um ídolo. Todas as vezes que nós olhamos para algo que nós construímos de forma grata Olhando e dizendo, obrigado Jesus por isso Nós temos a tendência de idolatrar aquilo E durante todo o processo, aquilo era o jeito pelo qual se cumpria a vontade de Deus Mas existe um grande perigo daquilo se tornar um ídolo que te separa da vontade de Deus E o convite de Deus é, levante o memorial e transicione para uma nova estação Levante o um memorial e entenda essa nova estação Hoje de manhã eu conversei com a igreja e eu disse Todas as vezes que você olhar para o céu e dizer E disser, eu entendi, o céu vai te responder, vamos transicionar Porque Deus não nos convidou a ser amantes e reféns do método Deus nos convidou a ser íntimos dele e andar com ele para onde ele quiser Então, eu passei pela dor de ter que finalizar algo, e talvez eu queira abrir para vocês aqui no culto de forma mais aberta. Durante nove anos da minha vida, eu fui líder de uma base missionária incrível. Uma base missionária que deu a luz a essa igreja, que deu a luz a tudo que nós vivemos, deu a luz a todo o nosso discipulado, a base missionária que a gente brincava, que a gente ria, e que a gente viveu momentos incríveis. Nesse último fim de semana, conversando com alguns pais e alguns mentores, alguns líderes, eu fui aconselhado a discernir em Deus no que eu deveria colocar força agora. E eu descobri que a base, não a ADT, mas a base e o jeito que ela acontecia, deveria então ser entregue nessa estação. E eu descobri como que é duro você entregar algo que é um memorial você entregará algo que foi tão importante na sua vida. Só que conversando com esse meu amigo, ele me disse duas coisas. Existem dois jeitos de morrer. O primeiro jeito de morrer é lutando, lutando contra a morte. Só que tendo a consciência de que Deus é o dela. E o que for para morrer, morrerá. E o que for para viver, viverá Agora todo aquele que luta contra a morte e morre, morre revoltado E todos aqueles que aceitam a morte, entregam as coisas com gratidão Então o que precisa ser entregue nessa estação, vai ser entregue Agora o que nós devemos discernir é qual o sentimento que nós vamos entregar e essa transição para mim ela é muito dura porque de verdade uh, eu particularmente acho que eu nasci desde do meu coração eu acho muito que eu nasci para ser líder de base e não pastor de igreja e de repente você reproduz toda a sua vida para um destino que Jesus pede para você transicionar dele, isso é muito duro de repente orando e questionando a mim mesmo em Algumas verdades, em algumas ideias, em alguns pontos, em algumas palavras que eu lancei no passado, eu ouvi como se o Espírito Santo estivesse dizendo: Esse, ame tudo que você está vivendo, mas não ame nada mais do que seu amigo Jesus. E de repente essa palavra cativou meu coração, porque imagina que nós podemos ser amigos de Jesus. Imagina que tudo que nós estamos fazendo é uma desculpa para andar com ele Imagina que não existe muito um desejo de um resultado Mas uma fome por conviver, dividir os, os processos A riqueza, o que faz Moisés ser amigo de Deus Não é a terra prometida, mas é o caminho até lá E quando se torna-se amigo, nem interessa se entrou ou não porque então o que nós estamos conservando no nosso coração É a ideia da chegada E o que Deus está conservando no coração dele É a ideia da relação Enquanto nós queremos resultados Jesus quer cultivar amizade Enquanto nós queremos concluir objetivos Deus está querendo cultivar relação E essa dinâmica no nosso coração ela é muito difícil Porque Cristo, o pão da vida ele é o homem que cabe em todas as realidades e em todas as medidas. Só que existe o leite, existe o pão, existe a carne, existe o maná escondido ou o maná secreto. Então a Bíblia vai falar que esse leite é o alimento dos imaturos o pão é de quem já cresceu um pouco, a carne é dos maduros, mas o maná escondido é para os maduros e famintos, ao ponto que eu começo a notar que existe algo na minha relação com Deus que não se compete só a Ele, não se compete só a cruz, não se compete só ao sacrifício, mas também a mim, Algo que compete a quem eu estou me tornando, e para onde eu estou indo, e o jeito que eu estou lidando com tudo que ele tem me entregado. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em João, capítulo 16, versículo 12. Jesus, conversando com seus discípulos, ele diz a seguinte: As seguintes palavras. Tenho ainda tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Essa 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 frase de Jesus ela tem uma profundidade imensurável. Essa primeira parte de Jesus dizendo eu tenho muito para dizer prende os meus olhos. Porque parece que existe um oceano de revelações, um oceano de sentimentos, um oceano de pensamentos Um oceano, um oceano de, de tudo que está dentro de Deus, dentro do Pai, dentro do Filho, dentro do Espírito E existe uma fome da minha parte de receber isso Existe um desejo da minha parte de ouvir isso E é um desejo sincero, é um desejo honesto eu até choro para que isso aconteça Eu até oro para que isso aconteça Só que depois de dizer que ele tem muito para dizer Ele completa o pensamento dele dizendo Mas vocês não podem suportar Então se existe um desejo do céu de dizer E existe uma falha da terra de não suportar Qual que é o caminho para acessar os segredos? Qual que é o caminho para se aproximar? Qual que é o caminho para ter a conclusão dessa frase de forma diferente? Ouvir dele, tenho muito para dizer e vocês podem suportar Tenho muito para dizer e vou dizer Tenho muito para dizer e que bom que vocês aguentam ouvir E orando sobre isso, refletindo sobre isso Eu chego à conclusão que O que faz os filhos ouvirem ou não ouvirem suportar ou não suportar não é o quanto eles são amados não é como que aconteceu a separação deles não é a igreja que eles participam mas é uma única coisa é a maturidade e o crescimento que eles conquistaram a maturidade e o crescimento que eles conquistaram talvez seja a grande chave para suportar porque suportar é palavra que só se encaixa com gente madura suportar é palavra que só é verdade para pessoas maduras eu não posso colocar sobre as Zazá um saco de arroz e dizer suporte porque ela é criança ela é neném ela não consegue suportar mas agora se eu chamar um homem colocar sobre ele esse saco de arroz e dizer suporte no mínimo a maturidade leva ele a entender que ele precisa agarrar aquilo com todas as forças dele Suportar é para entendimento e maturidade E se nós não podemos suportar E o motivo pelo qual não suportamos É a maturidade Em que lado dessa história A gente se encaixa Então quem nós somos nisso? João capítulo 15, versículos antes João capítulo 15 versículo 12 diz assim e o meu mandamento é este que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei ninguém tem maior amor do que esse, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos vocês são meus amigos se fazem o que eu mando ou se fazem o que eu ordeno já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigo, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer, Jesus ele está fazendo uma separação profunda aqui, porque o que ele está dizendo? Ele está dizendo, o assunto aqui não é amor, Paulo escreve em Galatas dizendo que Em todo tempo que O herdeiro, o filho é menino Em nada ele se difere de um escravo O que Paulo está dizendo é Se ele é menino, não quer dizer que ele não é filho Se ele é menino, não quer dizer que ele não é amado Se ele é menino, não quer dizer que ele é abraçado Mas se ele é menino, quer dizer que ele não pode ouvir Que ele não pode governar Que ele não pode acessar então a maturidade, ou melhor, a imaturidade não arranca de mim a filiação, a imaturidade não arranca de mim o amor, a imaturidade arranca de mim o governo, arranca de mim o acesso profundo, a imaturidade tira de mim segredos e me dá, você ainda não pode suportar, e todas as vezes que nós assimilamos nós vamos fazer uma conexão entre maturidade e algo nós pegamos então um homem nós falamos assim, você precisa ser maduro porque você vai casar oh, você precisa ser maduro porque você vai ser pai um dia cara. você precisa ser maduro oh, você precisa ser maduro porque? porque um dia você vai ser pastor e aí você precisa de maturidade Ser pastor é coisa séria E a gente começa a ganhar a maturidade Com alguns bens Algumas possibilidades, algumas conquistas Então imaturos Ou melhor, imaturidade é característica de pessoas sem, sem esperança Normalmente Quando eu encontro alguém muito imaturo Ou melhor Alguém muito irresponsável é Alguém que não tem um objetivo palpável Eu me lembro que em 2012 Eu estava em Salvador E existia, Adri Uma ideia no calendário maia Que o mundo ia acabar Quem lembra disso? Ia ser 12 Do 12 de 2012 12 horas E de repente uma onda de insanidade Tomou a nossa geração Porque quando o futuro não é palpável a gente assassina os presentes O maior movimento de gravidez na adolescência Não acontece nos lugares altos Acontece nos lugares baixos Por quê? Porque lá o futuro não é palpável Se você faz uma pesquisa E você vai falar sobre gravidez na adolescência E sobre a irresponsabilidade de ter um filho ainda sendo adolescente Você nota que cinco vezes mais acontece em comunidades que na cabeça da criança não é possível o diploma na mão, não é possível o bom emprego, não é possível o sonho alto. E nós julgamos então a irresponsabilidade, mas a irresponsabilidade é fruto de uma não convicção no futuro. E viemos então para a igreja e tentamos barganhar da mesma forma, dizemos assim: Ó, oh, você precisa ser maduro, por quê? Porque você vai casar. Você precisa ser maduro, por quê? Porque você vai ser pastor. Só que se o casamento e a promessa atrasar, para que ser maduro? Para que crescer? Para que ser homem? Essas conexões vão matando a essência do nosso crescimento que é. Nós precisamos amadurecer, não para ter alguma coisa, mas para poder ser amigo de alguém. Nós precisamos amadurecer para que, assim como o Azazá, que todo dia de manhã corre para mim com muita pureza e diz, me dá Danone, a gente não faça isso com Deus durante toda a nossa vida eu moro com duas mulheres eu moro com a Zara e com a Mari e o que se diferencia nelas? maturidade a Zara é uma criança que me pede a Mari é uma mulher que conversa a maturidade da Mari dá a possibilidade que eu entregue segredos da minha vida a maturidade da Mari dá a possibilidade que eu converse dores da minha vida a imaturidade das Zara Faz com que eu dê para ela apenas o que ela pede. Agora imagina Deus. Imagina Deus olhando para uma igreja de 100, 150 pessoas. Todos sentados em uma mesma mesa, estando em uma mesma casa. E todos, de verdade, amando muito Ele. Acordando de manhã e chamando Ele de papai. Dançando com ele, brincando com ele Mas todas as vezes que ele precisa ter uma conversa séria Nós ouvimos o que Jesus diz em João 16 Filha, filho eu não posso falar com você Porque se eu falar com você, você, você não pode suportar Você não pode suportar Então nós começamos a entender que eu preciso amadurecer Não só para ter alguma coisa, mas para ser amigo de alguém E aí aqui a gente entra em um outro problema que é, será que a gente quer mesmo ser amigo de Jesus? Será que é interessante pra gente isso? Será que é interessante pra gente sentar do lado dele, ouvir o coração dele? A diferença do servo. E do amigo é Um é maduro, o outro não A diferença do servo e do amigo é Ambos são amados Ambos são filhos, mas Um tem maturidade E o outro não O servo, se você pede, ele faz O servo, se você Se você diz é, Publicamente, isso é errado Ele não faz então aos servos, se gritarmos Prostituição é pecado Nenhum servo mais vai se prostituir Se gritarmos aos servos Fofoca é pecado Nenhum mais vai fofocar Porque o servo ouve Mas e o maduro? E o amigo? O amigo conversa Qual que é a diferença então de um servo ouvir? Prostituição é pecado E um amigo ouve Prostituição é pecado O servo Até obedece Mas o amigo Conversa E a conversa dá ao amigo Não só a lei que é pecado Mas o sentimento sobre o pecado A dor sobre o pecado O pensamento sobre o pecado Por isso que obra do ministério Não é para servo Imaturo mas para amigo maduro Porque quando você vai trabalhar com a infância no Brasil Você não precisa saber que abuso sexual é pecado Você tem que saber o que Deus pensa disso O que Deus sente disso E o que Deus quer fazer com isso Então não basta ele dizer que não gosta Nós precisamos saber como isso pesa no coração dele não basta Ele dizer que não quer Nós precisamos nos aproximar e perguntar E o que o Senhor quer fazer? Não mais meninos imaturos Não mais jovens imaturos Pessoas que não conseguem suportar palavras pesadas não mais públicos que a gente precisa ficar dosando a mensagem, porque porque como Jesus disse, é, eu tenho muito para falar para vocês, Big Home, mas mas se eu falar mesmo, vocês não podem suportar. Então eu diminuo a mensagem para não perder o coração. Eu diminuo a mensagem para não para não para não para não perder os imaturos. Talvez essa própria mensagem que eu esteja pregando, já seja um desafio. Por quê? É uma mensagem que confronta os maduros, mas fere os imaturos. Porque ao ouvir falar sobre maturidade, todo servo consegue, mas só amigos conseguem conversar sobre ela. Um dia Satanás vai diante de Deus no livro de Jó E quando ele chega diante de Deus Deus ele diz algo, ele disse assim Tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro Em outras palavras, você tem visto o, o, o quão maduro Jó é? Não porque ele é amado ou porque ele ama Mas veja bem como ele governa as coisas Veja bem como ele controla os impulsos dele. Veja quão íntegro o Jó é. E aí Satanás olha para Deus e diz assim. Mas de verdade é fácil ser íntegro na realidade de vida que o Senhor dá para Jó. Aí Deus diz algo. Deus diz, Satanás, aperte tudo que Jó tem. Mexa em tudo que Jó tem. Só não mexa nele. Porque quando Deus sacode a nossa realidade, a nossa maturidade vem para fora. E o teste para ver se Jó é de verdade não é xingar ele, é sacudir onde ele está. O teste para saber se Jó é de verdade não é, é entrar nele e fazer uma uma possessão demoníaca. O teste é sacode tudo. Vamos ver se Jó é como um monte de sião que não se abala. da esposa de Jó dizer meu Deus cara faça um, algo bom para você Amaldiçoa o teu Deus cara e um homem maduro um homem aprovado olha e diz você tá louca a casa esse Deus que me deu também não pode tomar que maturidade é essa que não questiona a morte que maturidade é essa que não questiona o caráter de Deus sobre a perda que, que, que maturidade é essa Jó e o mais incrível é que no fim Jó diz antes eu conhecia Deus de ouvir falar mas agora eu vejo e lá no livro de Jó lá pro capítulo quarenta e poucos se eu não me engano Jó começa a fazer algumas, alguns questionamentos. Deus olha para a terra e diz a seguinte frase para Jó. Jó, se vista de homem. E aí, Liabe, não acaba aí as palavras de Jesus. Ele diz, Jó, seja homem porque eu tenho algumas perguntas para te fazer. Jó, se veste de homem, por quê? Porque eu só sei falar com o homem. Eu só sei conversar com o homem. E homem aqui não é gênero, homem aqui é maturidade. Eu só sei conversar com maduro. Jó, se veste de maturidade que eu vou te fazer algumas perguntas. Aonde você estava, Jó? Imagina Deus se manifestar do céu E no momento mais difícil da sua vida Ele não correr para te abraçar Ele olhar para você e dizer assim Se veste de homem, Eliabe Sair reclamando de tudo Se veste de homem, eu quero falar com você Você fazer E você imaginar o pé de Calaura Só cantando Eu sou amado E Deus dizer Se veste de homem que eu tenho umas perguntas para fazer Pesado, né? Só que agora fica bom, gente. Xuca. Se você está na sua casa e está sendo confrontado por essa mensagem, eu quero que você feche seus olhos agora. Chora. Jesus, ofende a nossa mente e revela o nosso coração agora. Jesus, ofende a nossa mente e revela o nosso coração, Jesus. Ofende a nossa mente e revela o nosso coração. João 13, versículo 21 Se você estava se sentindo apertado por Deus agora Ele é a verdade, mas Ele também é o caminho E eu não tô aqui para te afrontar e te dar tchau Eu tô aqui para te mostrar um, Uma trilha que precisamos fazer Depois de dizer isso, depois de dizer essas palavras Jesus se angustiou Note Esse momento é o momento em que Internamente A vida de Jesus começa a se mobilizar para a cruz Jesus se angustia E diz Em verdade, em verdade, lhes digo que Um de vocês vai me trair Então os discípulos olharam uns para os outros Sem saber a quem Jesus se referia ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos Ou seja, no peito de Jesus estava um homem Um discípulo a quem ele amava Note isso Um discípulo a quem ele amava João se intitula discípulo amado Simão Pedro faz um sinal E diz a esse Pergunta a Jesus A quem ele está se referindo Então aquele discípulo reclinando-se sobre o peito de Jesus Perguntou Senhor quem é? Vamos lá alguém Faça uma fotografia na sua cabeça Existe um homem chamado João do lado de Jesus Jesus está passando por um momento de dor agora no seu espírito E ele diz a seguinte coisa Angustiado Da nossa mesa um homem vai nos trair Pedro Que é um bom servo, mas talvez Até aqui um distante amigo Pede então para que o amigo pergunte João, pergunta para ele quem é e João deita o seu rosto no peito de Jesus e diz, Senhor, a quem o Senhor se refere? E eu quero gastar um tempo com você conversando sobre João. Porque quem é João? João é o único discípulo que consegue ver o batismo, a cruz e o trono. É o único discípulo que consegue ver... A voz que sai do céu. Que consegue ver. A lança entrando no lado. E que consegue ver. Um cordeiro de pé. João é o único que não só participa do início das coisas, não só queima com o começo das coisas, não só é animado para começar as coisas, mas é o único que permanece até nos momentos de dores, porque Pedro, quando Jesus está sendo crucificado, Pedro olha aquela cena e diz, é difícil demais suportar, é duro demais para mim assumir ele publicamente. Ver o meu amigo sendo chicoteado... É duro demais, mas existe um discípulo, um discípulo amado, que ele não só vê as glórias, não só vê, não só vê como dizem em Mateus 5, o sermão do monte. Não só vê a cura, não só vê a multiplicação dos pães, não só vê os grandes, os grandes sermões, as expulsões de demônios, mas esse discípulo, ele também consegue ver a morte. Que peso é esse que João consegue suportar? Ao ponto de Jesus olhar da cruz e dizer Homem, eis aí a sua mãe, mãe, eis aí o seu filho E depois que Jesus diz isso Olhando para João Um soldado pega uma lança e fere o lado Quem, quem, quem em sã consciência, gente? Tem a maturidade de ver a crucificação. Volto a dizer: Eu tenho muito para falar, mas algumas coisas vocês não iriam suportar. João diz: Eu aguento. E aqui em questão, eu acho que existem alguns segredos que nós precisamos pontuar. O primeiro deles é. João se intitula discípulo amado Ou seja, quando João encontra Jesus Ele não quer que Jesus lembre que ele é amado Ele não quer abraçar Jesus e Jesus falar Ah, ah você é muito querido, viu João? Eu te amo Eu te amo foi a primícia Da relação É aqui Eu te amo é a primícia da relação mas é a premissa que é um fundamento e fundamento você não precisa ficar lembrando e afirmando toda hora por exemplo, você mora em uma casa quantas vezes seu pai ou sua mãe ou você mesmo teve que tirar ela para mexer no fundamento fundamento colocado não deve ser tirado eu te amo para João não é opinião não é ideia legal, não é afirmação em momentos difíceis. Eu te amo para João, é fundamento. Eu te amo para João, é algo que Deus precisa dizer uma vez só, e dali para frente eu sou o mais amado. Entenda, eu não estou jogando um peso sobre a relação com Jesus, eu só estou dizendo: existe muito mais do que nós estamos tendo. Existe muito mais do que nós estamos conseguindo entrar. E eu quero de verdade, eu quero te provocar a querer mais. Eu quero te provocar a desejar mais. Eu quero te provocar a não acordar de manhã e pedir danone. Eu quero, eu quero te convidar a ir para a relação aí para a mesa. Eu quero te convidar a não ouvir de Jesus. Não posso falar com você porque você não pode suportar. Eu quero te provocar a crescer ao passo dele poder dizer. Me acompanha na minha crucificação Me acompanha na minha dor Meu Deus, cara Meu Deus Eu não sei quem foi que fez um casamento com Imaturidade E amor Por que, que as pessoas pensam? As pessoas pensam que a Zara me ama mais ou é mais bonito azar a minha mãe, por quê? Porque ela é imatura. Ela é bebê. Oi. As pessoas pensam que, por você ser imaturo, seu amor é mais puro. Por você ser ingênuo, seu amor é mais legal. Não. João nos deixa claro que, na realidade, amor e maturidade precisam andar juntos porque se você não ajuntar amor e maturidade em um mesmo lugar quando o momento de dor vem, você nega quando o momento de dor vem, você abandona amor e maturidade precisam andar juntos pelo amor de Deus alguém precisa estar aqui comigo se você está aí, você precisa estar aqui comigo, meu amigo João vê todo o processo de crucificação e no mínimo isso é traumático ser traumático um dia na nossa casa morreu alguém e eu descobri que quando nós falamos de luta a gente não pontua um momento muito difícil da morte, que é o reconhecimento do corpo toda a família chora mas precisa de um forte o suficiente para reconhecer o corpo Precisa de um forte suficiente para lidar com o baque. Entrar lá e ver se é verdade mesmo. E imaturos não podem ir, porque se um imaturo toma um murro desse, ele nunca mais volta.
1: Moisés, para mim, é um dos meus heróis,
0: assim, do Antigo Testamento, porque... Moisés teve muita maturidade. E Moisés perde de tudo em um momento de não bom comportamento. E quando o filho maduro se comporta como um imaturo, ele, bosta, ele bota muita coisa em jogo. Moisés, você é meu amigo, viu? Sendo meu amigo, você não precisa bater, você precisa falar. João é o homem que deita o peito Mas é o homem que consegue ver As maiores atrocidades com o corpo de Jesus João é o homem que tem a convicção do amor de Cristo Mas João é o homem que consegue ver Cristo pedindo água E os homens dando para ele vinagre Existem alguns pesos que só Alguns conseguem carregar então, não me fale sobre Não me fale sobre coisas profundas Sobre ideias profundas Se você não tem maturidade para conversar sobre elas João é o mesmo discípulo Que em Apocalipse é convidado a ir ao céu E se estava difícil Ter visto a crucificação Imagina agora ter que ir aonde ele está A Bíblia diz que é tão pesado Que João vive Que ele cai como um morto Deus estende a sua mão direita e dá graça para ele. E agora, Gleison, João precisa escrever sobre coisas que não tem nada a ver com ele. Por quê? João não tolerava Jezabel. João não estava esfriando no amor. João não estava com fome de quem estava vivo, mas estava morto. João não precisava comprar colírio. Só que quando João encontra a voz de Deus A voz de Deus diz algo para João Diz, escreve um livro E João em nenhum momento questiona Dizendo, Deus, eu estou na ilha de Pátimos Eu estou preso aqui, sofrendo O Senhor não vai mandar um anjo? E Deus diz, João, escreve um livro Um livro sobre mim não, João Um livro sobre as igrejas Fala sobre o que, Jesus? Sobre problemas que você não tem Mas problemas que só você pode ouvir Come on, vamos lá, alguém Vamos lá O que nós precisamos? Nós precisamos de homens e mulheres que Não têm problemas Mas podem ouvir sobre eles Homens e mulheres que não têm pecado Mas podem ouvir sobre o pecado Amigos maduros Ao ponto de Jesus dizer Eu tenho visto o meu servo Ele é íntegro, ele é maduro E com ele eu posso compartilhar segredos Que nenhum outro homem pode ouvir João sobe para cá Eu quero falar com você E ao chegar lá para mim um dos textos mais fortes É João se deparando O cara é João se deparando com um livro E é um livro com sete selos E é um livro que ninguém pode abrir E aí João faz um escândalo Porque João leva para o céu Choro Dor João chora muito Vamos lá alguém E de repente ele escuta uma voz dizendo Não chore Eis que teve um que conseguiu Se existe uma, uma dúvida na terra Sobre Jesus ser conseguido ou não só teve um homem maduro que pôde subir lá para ver Se existe uma ideia na terra sobre se Jesus subiu ou não Só existe um homem maduro que subiu lá para ver João O que conseguiu ver o batismo segundo atos O que conseguiu ver a cruz E o que conseguiu olhar o trono O convite à maturidade não é a promessa de onde você pode chegar, mas é o quão amigo você pode ser. O convite à maturidade não é as possibilidades que vão se abrir, os lugares que você vai alcançar, mas é o quão Jesus pode se aproximar de você para conversar. porque a gente ainda é tão imaturo que se Deus falar sobre Jezabel a gente começa a se questionar se o nosso brinco é pecado se a nossa calça está apertada demais Jesus nunca consegue dizer o ex posso dar para você um livro para você entregar ao mundo ou você vai se ofender demais com as minhas palavras o ex posso contar para você alguns segredos ou você é tão egoísta ao ponto de achar que eu estou te dando indireta eu me lembro da primeira vez que Jesus falou comigo Sobre a infância no Brasil E parece que enquanto ele falava Eu como os discípulos de Pedro questionava Sou eu Senhor? Sou eu Senhor? Só que só um amigo começa A ter possibilidade de questionar e dizer Para quem que é essa carta? Com quem que o Senhor está falando? Uma das coisas que nós precisamos entender, meus amigos, nessa pandemia é... Uma das coisas que nós precisamos entender nessa pandemia é... Ela está esticando a nossa maturidade... para poder nos dar... Possibilidade de profundidade... Essa pandemia está esticando a nossa maturidade para nos dar possibilidade de profundidade. Ou seja, é algumas pessoas que estão tá olhando para Jesus e querem saber um pouco mais, querem ouvir um pouco mais. É algumas pessoas que já ouviram ele, mas agora querem conversar. E outra coisa, é, 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 sem, é sem o peso da religião, é sem o peso. Do moralismo, é sem o peso do ideal por quê? porque antes de escrever qualquer coisa, você já tem um fundamento que é, eu sou o discípulo mais amado nada muda isso mas João, você vai escrever sobre coisas muito pesadas eu não estou nem aí, eu sou o discípulo mais amado mas você vai ouvir, Houve segredos que poucos ouvem você não vai se ofender, eu suporto, porque o fundamento é, eu sou o mais amado Ues, eu tenho muito para te dizer, e tomara que você suporte Ues, eu tenho muito para te falar, e é bom que você tenha crescido para ouvir shuraba katatatatshunti shuno Shuranderia baba 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 bassu shukatatatatatat Se você está na sua casa, fecha os seus olhos agora. Existem algumas mentes sendo ofendidas que estão revelando alguns corações. Algumas pessoas que estão sendo esticadas Porque Jesus quer ser amigo E quer contar bem mais do que ele já disse até aqui E tenha Jesus como precioso agora Recaia sobre todos que estão nos assistindo A consciência de que Jesus é precioso Maturidade é a possibilidade de profundidade Quanto mais maduro, mais profunda. Quanto mais maduro, mais possível Não mais problemas primários Agora, homens maduros Paulo, eu vou te dar o encargo De pregar o evangelho aos gentios Mas, mas acompanhe o processo com maturidade Paulo escreve a Timóteo em sua primeira carta dizendo, Timóteo, eu estou sozinho e a única coisa que eu tenho é Cristo. Mas de verdade é o suficiente, porque Cristo não é minha cartada, Cristo não é minha ideia, Cristo é meu amigo. Eu converso com Ele, eu falo com Ele e Ele fala comigo, Ele conversa comigo. E em todos os processos que eu passei Em todas as dores que eu passei Todas elas me aprofundaram Me lançaram em maturidade E agora eu tenho possibilidade De encontrar mais De ouvir mais De me achegar mais Apesar dos que só maduros podem ouvir Apesar dos que só maduros podem ouvir Deus me livre de Sermos um povo de que Quando nós nos aproximamos Os assuntos são pausados Simplesmente pelo fato de Eles não podem ouvir sobre isso Eles não podem suportar isso Nós queremos te ouvir Jesus Nós queremos Nós queremos ser seu amigo Com maturidade e zelo Clareia no coração de todo mundo que está nos assistindo De toda a nossa igreja O porquê do pastoreio O porquê das duras palavras É para que a gente possa ser amigo de Jesus E ouvir coisas que poucos podem ouvir Jesus, nós não queremos participar somente das suas alegrias Nós queremos participar dos seus sofrimentos Em nome de Jesus Sabe, eu sou um dos pastores que dá as palavras de mais conselho da nossa casa conselho e consolo só que nessa última estação eu tenho sentido Jesus me chamar e chamar nossa casa a um passo à maturidade eu tenho ouvido a nossa casa a palavra de Deus que diz big homem vista-se de homem eu quero falar com vocês Big Home, vista-se de homem, eu quero falar com vocês.